0: Energiamurros on liikkeellä ja sen ympärillä tapahtuu koko alaan vaikuttavia isoja asioita, joista on tärkeää keskustella laajasti. Tämä podcast pureutuu energiamuroksen eri näkökulmiin vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Samalla minä, Asta Autelo, yritän oppia jotain uutta ja löytää uusia näkökulmia totuttujen tapojen tilalle. Tuomas Vanhanen oli meidän ensimmäisen podcastin vieras ja juttua meillä riitti niin paljon, että tänään saamme nauttia vielä toisesta jaksosta Tuomaksen kanssa. Muistin virkistykseksi, Tuomas toimii tällä hetkellä Energiaviisaat kaupungit-hankkeen projektipäällikkönä ja on roolissaan kehittämässä Suomen kuuden isoimman kaupungin energiatehokkuustoimintoja ja prosesseja erittäin laajalla skaalalla. Tässä toisessa jaksossa puhumme muun muassa siitä, minkälaiset toimenpiteet mielletään helpommin brändiä rakentaviksi ja mitkä toimenpiteet ovat sen sijaan asiantuntijoiden silmissä kiinnostavimpia. Miten nämä erilaiset toimenpiteet asettuvat hillinnän hierarkialle ja mitä se edes tarkoittaa? Miten sä lähtisit itse kommentoimaan sitä, että nämä erilaiset vaihtoehdot, mitä sulla on kiinteistöomistajana, niin mitkä on niitä kaikkein tehokkaimpia ja mihin sun oikeasti kannattaisi panostaa, jos haluat antaa hiilineutraaliksi tehdä?
1: Hyvä kysymys. Tähän varmasti pystyy ja voi olla, että kiinteistöomistajat ja niiden kiinteistöjen energiaasiantuntijat nauraa partaansa, kun ne kuuntelee tätä. (tämmöinen) (tämmöinen) Mutta kyllä mä lähtisin miettimään siltä kantilta, että kun joka tapauksessa tehdään erilaisia saneerauksia, niin siinä yhteydessä sitten tehtäisiin myös näitä energiaan liittyviä ratkaisuja. Ja koska sitten ei haluta sitä tilannetta, että on tuhat ja yksi erilaista järjestelmää, niin kyllä mä myös, myös lähtisin siitä, että nämä kaikki hankittavat onneksi energiatehokkuusasioita tai sisäilma-asioita tai käyttäjien mittaamista tai mitä tahansa, niin että ne integroituisi johonkin keskitettyyn järjestelmään tai alustalle niin, että sitten tavallaan sinne omistajan ja käyttöhenkilökunnan suuntaan se näkyisi yhtenä ja samana näkymänä niin, että just ei lisättäisi sitä ruutujen määrää siinä työpöydällä, vaan lisättäisi ehkä ominaisuuksia niihin mitä jo osataan käyttää ja seurataan ja mikä on hyväksi todettu. Se varmasti on semmoinen hyvä lähtökohta, mutta siis tämän tekeminen, niin vaikka tehtäisikin näitä energiatehokkuusinvestointeja osana muita projekteja ja täytyisi tehdä enemmän kuin nyt vielä, niin, niin, niin kyllä siihen silti, että siinä on sitten tämmöinen uusi elementti lisänä, niin kyllähän siihen täytyisi sitten varata myös enemmän aikaa. Ja se saattaa tarkoittaa sitä, että tarvitsee niin varautua joko hankkimaan sitä aikaa jostain ulkopuolelta tai sitten varata sitä sieltä omasta organisaatiosta enemmän aikaa ja luultavasti myös rahaa.
0: Tuossa oli varmaan tärkeänä asiana myös juuri toi, mitä sanoit siitä, siitä datan keräämisestä ja tästä, että jos et sä sitä ota huomioon siinä vaiheessa, kun sen toimenpidet tai hanke tehdään, niin se on monin verroin vaikeampaa lähteä myöhemmin toteuttamaan sitä asiaa. Ihan niin kuin tyypillisesti rakennuksissa on energiamittarointia tehty aina hankkeiden yhteydessä, niin jos ei se siinä hanke- tekemisen yhteydessä ole jo listoilla, että miten tämä data kerätään ja miten se data on mahdollisimman oikeaa, niin se on tosi vaikeaa muutaman vuoden päästä lähteä jälkikäteen sitä tekemään ja todennäköisesti paljon kalliimpaa. Eli se datan hallinta pitäisi olla entistä enemmän mukana jo siinä alkuvaiheessa, kun lähdetään suunnittelemaan hmm. asioita.
1: Kyllä, kyllä, ja tiedän siis, että isot kiinteistöomistajat, niin vaikka Tampereen vuokratalosäätiö, on tehnyt jo pitkään tämmöistä pitkäjänteistä määrittelyä sille, että minkälaiset rakennusautomaatiot mihinkin kohteeseen tulee, ja mikä on se tapa, jolla tehdään, ja, ja että siellä sitten on myös tavallaan tilaa laajentaa niitä järjestelmiä helposti. Mikäli tullaan siihen tilanteeseen, että viiden vuoden päästä huomataankin, että aivan me tarvitaankin nyt näiden hiilidioksidi- ja paineeromittausten lisäksi tämmöinen tai tämmöinen mittaus, niin sitten sitä ei tarvitse koko järjestelmää saneerata sen takia, vaan pystytään niin joustavasti sitten lisäämään sinne jotain uutta. Niin toisaalta myöskin näinpä, että sen niin tulevaisuuteen varautuminen pitäisi, pitäisi aina muistaa.
0: Aika paljon tämä hiilineutraalisuus tosiaan on nyt näkynyt tässä Viimeisen puolen vuoden aikana tai vähän pidempäänkin jo näiden julkilausumien kautta ja toki isot kiinteistöomistajat on myös julkilausunut erilaisia toimenpiteitä, mitä he on tehnyt. Tehnyt aika monta vihreän sähkön oston julistautumista ja vastaavia on ollut näköpiirissä. Jos mietitään taas näitä toimenpiteitä, millä erilaisiin hiilineutraalisuusratkaisuihin voidaan päästä, niin miten sun mielestä näiden toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa siihen yrityksen imagoon ja brändiin, minkälaiset toimenpiteet on ulospäin kaikkein näyttävimpiä ja mitkä mitkä näyttäytyy brändin kehittämisen kannalta kaikkein parhaimpina asioina ja toisaalta ohjaako ne tällaiset asiat päätöksentekoa ehkä jopa väärään suuntaan?
1: Niin eli ohjaako, ohjaako tavallaan se, että jos lähdetään tavoittelemaan vaan mahdollisimman suurta näkyvyyttä ja näin edelleen, niin väärään suuntaan? No ehkä lähtisin purkaan siitä, siitä suunnasta, että yleisestikin se, että meillä on asukkaiden, kaupunkilaisten, ähm, suomalaisten tuki tälle asialle, niin se on niinku aivan keskeistä sille, että ylipäänsä voidaan tehdä mitään tälle asialle. Ja siinä mielessä se niin viestiminen siitä, että tämä on tärkeää, ja me tehdään näitä tärkeitä asioita, niin se on aivan keskeistä. Koska jos, jos tämä ei olisi tärkeä asia, niin miksipä tähän panostaa myöskään? Ja kuitenkin varsinkin kaupungeissa, mutta myös niissä kohteissa, joissa, joissa sitten on yksityinen vuokraantaja ja vuokralainen siellä sitä vuokraa maksaa, niin miksi niihin rakennuksiin tehtäisiin kauheasti sellaista, mikä ei sitten sitä loppukäyttäjää, asukasta siellä hyödytä. Eli siinä mielessä niin kyllä tämä viestinnällinen puoli on niin aivan keskeinen, keskeinen sille, että saadaan asioita aikaiseksi. Mutta se, että vieksestä sitä väärään suuntaan, no joo, var, varmasti lyhyellä aikavälillä varsinkin, niin tota, ehkä saattaa saada feimiä sellaisistakin asioista, mitkä ei sitten ole tota, hyviä. Mutta heitänpä tähän nyt semmoisen esimerkin, mikä taas ei ole saanut kyllä oikein vastaavaa näkyvyyttä. Eli meillä tota, no, tämä nyt menee selvästi ihan liikaa tämmöiseksi Tampereen kehumiseksi, mutta Tampereen sähkölaitos on Karpofex Oyn kanssa tehnyt pitkään tämmöistä... Tota, niin sanottua hiilinegatiivista kaukolämpöä. Eli käytännössä kyse on siitä, että on biohiilitehdas, megawatin lämpölaitos tuolla Tampereen Hedarannassa ollut jo jonkun aikaa. Ja, tota, siellä siis käytännössä puu hiiletään ja tästä prosessista syntyy sekä pyrolyysi öljyä niin ylijäämänä, mutta sitten myös kaukolämpö, kun päätuote on tämä biohiili, jota voi käyttää vaikkapa maanparannusaineena tai, tai infrarakentamisessa tai, tai missä vaan. Ja, tota, tämmöisestä sitten, kun on viestitty ju- juuri sillä ajatuksella, että koska tästä puun ö, hiilestä puolet jää siihen puuhun ö, siihen lopputuotteeseen eli biohiileen ja säilyy sitten ö, tuhansia vuosia mulle kerrottu mukaan, niin käytännössä tämmöinen niin pysyvä hiilen talteenotto sillä, että se puu on kasvanut ja sitten laitetaan pitkäaikaiseen varastoon, niin kun noin puolet siitä sitten vapautuu hiilidioksidia ilmakehään, niin voidaan katsoa, että tämä on niin vähintään hiilineutraalia, jos ei sitten jopa hiilinegatiivista lämpöä, mitä siinä sivutuotteena syntyy. Varsinkin, jos ajatellaan vielä, että se biohiili sitten korvaa jotakin Toista hiiliintensiivisempää hiili tuotetta siellä loppukäyttöpaikassaan.
0: Voisikohan yksi näkökulma olla juuri se, että tämä sun kuvailema hieno esimerkki, mitä ei ole välttämättä niin paljon julkisuudessa ollut, että se on vaikeampi ymmärtää, jos et ole alan asiantuntija, niin sen viestiminen on myös huomattavasti vaikeampaa, kun verrataan siihen, että kerrotaan esimerkiksi siitä, että meidän kattopintaalat varustetaan aurinkopaneeleilla 80 prosenttisesti tai mitä tahansa tämmöistä, mikä on kaikille ymmärrettävää, että tämä teko on selkeästi sellainen, mikä tuottaa energiaa suhteessa sitten taas tämmöisiin vaikeampiin asioihin, niin ohjaakseen ehkä sitä viestintää sitten vähän helpompien ratkaisuiden viestimiseen useammin kuin näiden monimutkaista.
1: No joo, joo juuri näin. Juuri tämä, mitä Karpofeksi osalta kuvasin, niin se on ehkä just liian vaikea. Se on myös tota, Vaikea jotenkin selittää sille iskevästi ja ehkä sen takia se ei, ei ole kauheasti niin herättänyt vastakaikua. Mutta tota...
0: Eli tässä yksi iso haaste, mitä voidaan nyt heittää viestinnän täällä ammattilaisille on se, että pitää entistä paremmin pyrkiä monimutkaisia ratkaisuja saamaan kuvattua mahdollisimman helpoksi ja sitä kautta mahdollisimman trendikäksti tuotua ulos sitten.
1: Juuri näin. Ehkä se joku virtuaalivoimalaitos, jossa sä heität tuonne Medialle täkyn, että tehtiin virtuaalivoimalaitos, niin se saattaa olla jo sen verran villin juttu, että se saattaa herättää huomiota. <tos> Mutta sitten tällainen, poltimme tota, puolet puusta, niin se ei, ei niinku ihan yhtä lailla läpi.
0: Tunnistan esimerkiksi omassa lähipiirissä käydy keskustelun. Olen puhun varmasti. Ei ole hirveästi herättänyt mielenkiintoa, mutta sitten aurinkosähkösuhteessa sähkölaskun määrään, niin se on semmoinen asia, mikä ketä tahansa kiinnostaa huomattavasti enemmän, koska se on helppo ymmärtää.
1: Kyllä, ja ehkä siihen liittyy myös tämmöiset niinku omavaraisuusajattelut ja muut tämmöiset, jotka myöskin niinku niille saatetaan laskea ihan, ihan niinku eri arvo kuin mikä siellä sähkölaskussa lukee.
0: Niin, sekin on totta. Ja ehkä jossain määrin myös sitten se, että energialaitosten roolia ei välttämättä vielä nähdä joka paikassa siinä, että että Energialaitosten ja kiinteistöomista ja yhteistyö on ihan elinehto sille, että me Suomessa saadaan koko Suomi mahdollisimman hiilineutraaliksi ja energiatehokkaaksi, eikä välttämättä kiinteistöomistajien pitäisi missään nimessä siihen pyrkiäkään, että heidän pitää irtaantua esimerkiksi kaukolämpöverkosta tai sähköverkosta. Että se täysi omavaraisuus siinä ei välttämättä ole meille maana se paras, paras tapa. Niin jossain määrin tämmöistäkin ajattelua ehkä voi olla valloillaan, että halutaan pois kokonaan näistä energialaitosten verkosta.
1: Mm, se voi olla vaikka sitten taas tätä ajattelua varsinkin Saksassa ollut, ollut jo viime vuosisadalla hyvinkin paljon, mutta ehkä mä en tavallaan sen siinä, että jos se energialaitos on sitten tällainen niin sanottu kasvoton suuri yhtiö verrattuna taas tämmöiseen kunnan täysin omistamaan paikalliseen energialaitokseen, niin ainakin teoriassa siinä pitäisi olla, pitäisi olla ero suhtautumisessa, mutta ei välttämättä, välttämättä ole, jos sitä ei ihan niin nähdä.
0: Olet nyt tehnyt tosi paljon töitä, töitä näiden kuussaikakaupunkien kautta, ja niin kuin sanoit, niin teillä on yhtenä tosi tärkeänä osana se, että myös yritykset ja ää, muut tulevat mukaan tämän hankkeen kautta, ja että siellä toivottavasti myös syntyy uutta liiketoimintaa. Miten nyt tällä hetkellä, kun olet nähnyt näitä erilaisia yrityksiä ja uusia ratkaisuja, niin minkälaiset asiat on nyt ollut kiinnostavimpia uusia asioita, millä hiilineutraaliutojen voidaan päästä?
1: Siis ihan tosi laaja skaala, tosi hyviä, hyviä uusia avauksia ja ajatuksia ja ehkä mä voisin lähteä tavallaan kuvaamaan sitä, että aika, aika lailla niin kuin kokonaisuutta tuolta ihan yksittäisen sensorin tasolta. Tässä saattaa tulla tosi pitkä selitys, mutta mutta siis se, että jos meillä on mahdollisuus nykyään kaikenlaiset tekoälyt ja ja koneoppimiset on nyt ottanut harppauksia ihan viime vuosina, niin se, että me pystytään ensinnäkin mittaamaan tosi, tosi tarkasti asioita, sensorien kustannukset on hyvin pienet, niitä pystytään asentamaan joko langallisena tai langattomana, vähän niin kuin miten vaan, tosi edullisestikin, ja sitten me pystytään käyttämään tosiaan erilaista analytiikkaa ja ja datarikastamista siihen, että me saadaan semmoisia tavallaan mittauspilvistä sitten vielä, vielä luotettavampaa tietoa kuin mitä aiemmin, niin tavallaan siellä se skaalautumisen mahdollisuus on ihan valtava, ja just sen takia esimerkiksi jos nyt tekee rakennushanketta, niin varmaan kannattaa jättää niitä IO-pisteitä sinne automaatiojärjestelmään sen takia, että ei ei tiedä kyllä, että mitä kaikkea meidän halutaan mitata tulevina vuosina. Mutta tavallaan jos mennään siitä sitten ylöspäin, niin rakennusautomaatiojärjestelmätkin kehittyy. Näin on tässä saanut oppia, että ne ne on kehittynyt tosi nopeasti myös viime vuosina ja tavallaan se kyky sitten ottaa yhteen tämmöistä erilaista tietoa erilaisista lähteistä, niin on parantunut tosi paljon. Sitten kun miettii sitä, että se saadaan sieltä Nostettu, tai siellä paikallisesti tuotettu data saadaan nostettua jonnekin pilvipalveluun ja meillä on Amazonin tai Microsoftin tai muun pilvipalvelu, jossa, me, jossa on niin valmiita työkaluja, joilla niin pystytään aika helpostikin tekemään uuden tyyppisiä palveluita sen data-analytiikan osalta. Niin nekin on sellaisia juttuja, joita ei ollut ainakaan kymmenen vuotta sitten niin missään mahdollista, mahdollista järjestää. Ja sitten jos mietitään tämmöistä suunnittelua, uuden alueen suunnittelua, missä meillä on, no tehdään tietysti arkkitehtisuunnittelua, yleissuunnittelua ja asemakaavoitusta ennenkin, mutta nyt meillä on mahdollisuus myös pyörittää sellaisia 3D-malleja, jotka on erittäin yksityiskohtaisia kiinni ja sitten pystytään simuloimaan näiden näiden, erilaisten ratkaisujen vaikutuksia jo ennen kuin Ennen kuin niitä sitten otetaan laajamittaisesti käyttöön, niin koko tämä kavalkaadi on mun mielestä aika hengästyttävä ja myös aivan superisoja mahdollisuuksia sisältävä, mutta, mutta, mutta. se ei tietenkään ole itse tarkoitus, vaan se pitää lähteä sieltä, että on niin oikeasti niillä rakennuksen käyttäjillä tai kunnossa ja muilla on niin se tarve, niin sitten meillä on tämä vain valtava työkalupakki käytettävissä, mitä me voidaan sitten hyödyntää.
0: Ja tässä tullaan tietenkin taas myös siihen datan hallintaan ja siihen, että pitää olla se selkeä, selkeä kuva siitä, että miten sä saat sen tiedon sun käyttöön ja miten se tieto myös pysyy sitten sun käytössä mahdollisimman oikeana. Miten sä hei näissä data-asioissa ja tässä, niin avoin data. Nyt on aika monet kaupungit on jo tuonut dataa avoimeksi ja mahdollistanut käyttöön kenelle tahansa sovelluskehittäjälle tai muulle, niin pitäisikö näiden sensorienkin tuottaman datan olla lähtökohtaisesti aina oletus, että se on avoimesti käytössä? Onko se uhka vai mahdollisuus?
1: Mä oon kyllä tosi, tosi avoin muuteen painottuva kaveri, mutta tuossa sanoisin kyllä, että uhka. <tosikin> että jos kaikki, kaikki data olisi, olisi avointa, mitä sensorista lähtee, niin, niin tota, se olisi tietysti hieno mahdollisuus, mutta kyllä, kyllä varmasti niin aika moninakin siinä myös isoja uhkia. Ongelma taitaa olla tällä hetkellä se, että meilläkin on on isot tavoitteet datan avaamiselle ja sitä on avattu, mutta ollaan myös huomattu, että se data on monesti aika huono laatusta. Se on vanhentunutta, se ei päivity automaattisesti. Jos mietitään nyt vaikka jotain kiinteistötietoa, mitä meillä on vaikka lämmitysjärjestelmistä kaupungissa, niin kyllä, kyllä on vanhentunuttakin tietoa siellä joukossa ja tavallaan, että se on tietysti ensimmäinen askel, että se ylipäänsä saadaan avattua tai jos mietitään tämmöistä niin jotain kulutustietoa, vaikkapa tuntitason kulutustietoa kaupungista, niin siihen liittyy totta kai kaiken näköisiä yksityisyyden suojan kysymyksiä, joita me on myös koetettu taklata niin, että tiety, tietyn kokoinen rakennus tai, tai tota liittymäkokonaisuus alkaa olla jo sen verran anonyymi, että sellaista tietoa voisikin jakaa. Niin tämmöisen tiedon jakaminen toki, toki on ajankohtaista.
0: On ihan samaa mieltä siitä, että varmaan siinä on paljon uhkia myöskin, mutta sitten kun miettii sitä, että jos sitä kaikista kiinteistöistä saataisiin mahdollisimman blaaista sitä sensorien, sensorien tuottamaa dataa, niin voisiko olla mahdollista, että me pystyttäisiin sitä dataa analysoimalla niin oppimaan helpommin toisistamme ja oppimaan niitä parhaita käytäntöjä ja löytämään niitä, niitä helpommin. Myös niitä kokemuksia, että miten eri ratkaisut oikeasti, minkälaiset ratkaisut tuottaa parasta lopputulosta.
1: Joo, totta kai. Me on pyritty kyllä siihen, että tässä nyt kun ollaan tehty kaupunkien kanssa yhteistyötä, niin me ollaan useampaakin otteeseen istuttu alas sen sen tiimoilta, että saataisiin yhtenäistettyä niitä vaatimuksia datalle ja sitten sitä dataa, jota jota jaettaisiin, että se olisi yhteismitallista mitattaa samoja asioita. Ehkä samoilla tarkkuustasoilla tai laatukriteereillä ylipäätään. Toi on semmoinen, kuitenkin sitten on huomattu, että se on aika iso juttu. <laughs> se ei ole ihan liko. Istuttiin kaksi kertaa alas ja valmista tuli. <laughs> Öm, mutta siihen suuntaan totta kai, totta kai pitää mennä ja itseä kiinnostaa erityisesti nyt tällaiset niin julkisten tilojen ö, datan avaaminen tai katutilasta saatavan datan ö, mittaaminen ja avaaminen jopa ihan tämmöisten niin julkisten niin kuin tekijöiden toimesta, niin, niin jotenkin näkisi että siinä vaikkapa liikennevirtojen tehostamisen osalta tai kaikki saas, äh, tai noin Service-palvelut ja tämän tyyppiset vois, ehkä, en tiedä, hyötyä sellaisesta äh, hyvin saatavilla olevasta datasta, mikä liittyy niin kuin tällaisiin julkisiin tiloihin.
0: on tässä nyt vielä hetki hiilineutraaliuden erilaisista termeistä. Puhuttiin aikaisemmin jo muutonkin tuosta terminologiasta, että voi olla uusien asioiden suhteessa väärinymmärryksiä ja erilaisia käsityksiä siitä, että mitä mikäkin asia tarkoittaa. Ja hiilineutraaliuuteen liittyy myös useita termejä, missä voi olla samaa näköpiirissä – Itse olen kokenut, että hiilineutraiden termeistä yksi kaikkein kauneimpia on hiilinnän hierarkia, joka käsittää siis sen, että kuvataan sitä, missä järjestyksessä erilaisia toimenpiteitä tulisi toteuttaa kiinteistökannassa tai muutonkaan. Ja se menee niin, että sun ensimmäinen pyramidin blokki rakentuu siitä, että vältät päästöjen syntymisen. Seuraava vähän pienempi on sitten se, että sen jälkeen minimoit ne kaikki päästöt, mitä sulla syntyy mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämän jälkeen lähdetään sitten ostamaan vihreitä energiaa tai muita ratkaisuja siihen, että sulla on energia mahdollisimman, mahdollisimman hiilineutraalia, ja viimeisessä vaiheessa tulee kompensointi. Ei tämän ajatus on nimenomaan se, että teet niitä vaikuttavimpia tekoja ensimmäiseksi, ja yksin tuo on mun mielestä todella kaunis ajatus. Mitä ajatuksia sulla on hiilineutraalien termeistä, ja ootko havainnut, että jossain termeissä olisi selkeästi väärinymmärryksiä tai epäselvyyttä, mitä alalla olisi hyvä korjata?
1: Jotenkin heti tuosta sun esimerkistä tuli mieleen, että toihan on se tapa, millä esimerkiksi meillä oli tuossa seminaari Tampereella Smart City Viikillä, jossa oli muun muassa ympäristöministeriön Matti Kuittinen siellä paikan päällä ja tota, kun kysyin sitten, että no miten meidän nyt uusilla alueilla me pitäisi näitä päästöjä vähentää, niin kyllä häneltä sekä myöskin sitten Siinä oli, siinä oli muitakin osaavia ihmisiä paikalla, niin toteamus oli se, että no ensinnäkin pitää olla rakentamatta, ja jos on pakko rakentaa, niin sitten, sitten tämä ja tämä, että tuli siitäkin mieleen heti se, että jos joku nyt vaikka ottaisi bisneksekseen tuoda tuota, noita hyviä hirsirakennuksia Suomesta sieltä, missä niitä ei enää niin paljon tarvita ja alkaisi latomaan niitä tänne, tänne kasvukeskuksiin, missä, missä sitten kysyntää on, niin Enpä tiedä, olisiko siinä bisnes saa ilmaiseksi käyttää tätäkin ajatusta.
0: Sun työssä on vahvasti ideana vaikuttaa hiilineutraaliuteen ja sen toteutumiseen. Onko tässä sun nykyisessä tehtävässä ollut jo sellainen hetki, milloin sulle tuli se tunne, että nyt tämä iso laiva on oikeasti kääntymässä ja nyt alkaa tapahtua isoja muutoksia?
1: Onneksi meillä on vielä tätä yli puoli vuotta jäljellä. <laughs> Jäljelle tätä hanketta.
0: <laughs> <laughs> Eli uusi jakso siinä vaiheessa sitten, kun hanke alkaa päättyä.
1: <laughs> Jep, no ei siis pakko sanoa, että olisi se hienoa, että olisi ois tämmöinen yksittäinen EU-hanke. Ää, vaikka onkin superhieno ja meillä on aivan mahtavaa porukkaa ja tehdään ihan juuri niitä oikeita asioita, mitä pitääkin, niin olisi se aika aika messevää, jos pystyisi Pukee semmoisen sankariviitan päälle, että kyllä, nyt me saatiin aikaan tämä suuri muutos, jota on vuosikymmenet viety eteenpäin ja tuhannet, miljoonat ihmiset edistänyt. En, en ehkä ole nähnyt nyt semmoista suurta murrosta tässä, mutta paljon semmoisia pieniä, pieniä yksittäisiä niin kuin, no, taistelu. Voittoja ehkä voi sanoa, ei, ei voi sanoa voittoja, koska ei tässä niin taistella, vaan tässä kuitenkin aika pitkälle kaikki mennään niin sama, samaan suuntaan ja samansuuntaisilla ajatuksilla, mutta semmoisia niin polun haaroja ehkä on näkynyt, jossa niin on sitten tullut semmoinen fiilis, että kyllä tämä homma niin etenee ja ihan niin lähtien siitä, että näkee, miten kaupungeissa panostetaan lisää näihin kestävyysasioihin ihan, ihan resurssoinnin osalta, koska ne isot hän on aika hyvin siellä paikallaan jo, ja toisaalta sitten yrityskentästä, siellä on paljon sellaisia innostavia pieniä ja suuria tekijöitä ja toimijoita, joilta niin selkeästi paistaa siitä tekemisestä se, että hei tässä ollaan niin kuin, totta kai tekemässä liiketoimintaa, mutta niin hyvällä semmoisella just tähän niin kuin maailman pelastamiseen liittyvällä momentumilla myös. Ja totta kai se on ihan valtava bisnesmahdollisuus globaalisti, niin siinä, siitä kannattaa olla innostunut ja kun on innostunut siitä, mitä tekee, niin sitten tapahtuu hyviä asioita, niin mä kyllä toivotan kaikkea hyvää just näille toimijoille.
0: Niin ehkä toi sun kokemus kuvaa just sitä yleisemminkin tätä, tätä kenttää, että ei meillä ole oletettavissa, että yksi iso asia tai edes kaksi isoa asiaa tulee pelastamaan kaiken ja sitten kaikki on kunnossa, vaan ne pitää ne nimenomaan onnistumiset saada pienistä asioista ja sitten kokonaisuuksien rakentumisesta ja iloita niistä myös ja sitä kautta myös varmasti asettaa niitä tavoitteita niille tasoille. Tämä oli energiamurtajat. Pysy kuulolla, niin tiedät mitä energiamurroksen osalta seuraavaksi tapahtuu.